0: Olá galera, começando mais um episódio aqui do BD Cash ao som de Queens. A pedido do Caio, hein? O Caio tá pedindo essa música faz muito tempo. E é com ele mesmo que eu já vou chamar. Caio, enfim, escutamos você, né? De vez em quando parece que as coisas fluem aqui a seu favor. Como que você tá? Tá tranquilo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom espaço temporal de onde você esteja ouvindo nossas lindas vozes. E cara, às vezes dá certo, às vezes não Essa semana deu certo porque o São Paulo não jogou Então deu certo, então eu não me estressei O São Paulo me ajudou a ter uma semana boa Mas eu tô bem, tô de boa Inclusive estou juntando nesse momento porque o dia foi corrido Mas hoje a gente vai falar de um assunto bem, bem interessante aí, né Acho que todo mundo viu ou não viu o jogo que aconteceu no domingo mas tem uma coisa que foi bem interessante. É, no não jogo, né? Ou nos 6 minutos de jogo entre Brasil e Argentina. Foi que o Messi rendeu muito mais que o Luan na Arena Corinthians em 6 minutos.
0: Esse Caio gosta de polêmica, né? <risos> ah, Januba, só você, hein? Só você. Januba, não sei se ele ainda tá aí, porque é perigoso que ele já tenha dormido. <risos> Vamos tentar, né? E aí, Mota, tá acordado ainda?
2: Olá pessoas, eu queria dizer que eu estou em modo depressivo. Meu Deus, Olha essa Carilli voz. Eu com o Santos. <risos> e hoje eu não quero ideia, hoje eu tô muito triste aqui no meu canto. Eu vi a foto do ele sorrindo do lado do vestiário do Pelé e essa
0: imagem mexeu comigo emocionalmente. Ué, Mota, mas não é você que criticava o time do Fábio Carilli?
2: Fábio Carilli, mano, ganhava, perdi, ganhava, não perdia, né, empatava fora, ganhava em casa, ganhou o Brasileiro, ganhou o Paulista, ganhou o Paulistão jogando com o Rodriguinho de falso 9, adorava o Carilli, mano, Pô, ver ele no Santos foi <risos> triste. Hoje eu real ah, estou tomei meu antidepressivo aqui.
0: Em... Mota, ah. sabe o que ele é tá mais triste? E pro Januga também. Vocês sabem quem fechou com o Vasco, né? Sim, Fernando Diniz. <risos> Ninguém segura.
1: Eu acho que, tipo, Eurico Miranda, ele deve estar, tipo, se removendo onde quer que ele esteja, cara. Mas uma nota, você falou do Carilli, é, ele assinou com o Santos porque lá deram um bom dia pra ele.
2: Verdade, cara, deram um bom dia. Imagina quando ele enfrentar o Internacional, cara, contra o Aguirre. <risos>
0: Cara tão polêmica, hein? E por isso falar de polêmica, vamos começar então. Caio, é, você já deu uma pincelada aí na sua apresentação, então agora todo espaço também para falar um pouquinho sobre a nossa pauta, né? Que vamos conversar sobre esse Brasil e Argentina, ou melhor, conversar sobre o que não aconteceu, né? Entender um pouquinho aí os desdobramentos, o porquê da Anvisa entrou, a Anvisa tá certa, Anvisa não tá certa, aí vai também um pouquinho da perspectiva de cada um, mas de qualquer forma... Caio, já quero que você tenha esse espaço para já começar a falar sobre essa pauta e já emitir sua opinião, né, no meio desse rolo todo aí. Você achou que foi a melhor forma de se abordar os jogadores? Não tinha outra forma? Fala um pouco mais para mim aí.
1: Mano, eu vou, tipo, passar bem rapidão no que aconteceu. Domingo ia ter Brasil e Argentina pelas eliminatórias, né, na, na Arena Corinthians. Beleza. Uh, o que, que a gente falou no episódio passado? Se você não ouviu o nosso episódio, você está errado. Eu não vou resumir para você, você vai ouvir o nosso episódio antigo. É, mas tinha aquela questão, que jogadores da Premier League não poderiam ser convocados. Então, a AFA depois fez um acordo com a, com a Premier League de... Ó, serão três jogos, Venezuela primeiro, Brasil e Bolívia... Então o que que ia acontecer? Os jogadores convocados da Premier League, que no caso é o Emiliano Martinez, o zagueiro do Aston Villa, o Emiliano Buendia, que eu acho que é zagueiro do Tottenham, Mota, meia do Tottenham, tá certo ou tá errado?
2: o Martinez, goleiro do Aston Villa ex-Arsenal, o dia, ele é meio campista do Aston Villa, meio armador ex -Nority. Christian Romero, o zagueiro argentino do Tottenham e Giovanni Lucelso, volante do Tottenham
1: isso é, tipo eu, não lembra, eu pensava que o Buendia era do, do Tottenham também, então assim esses jogadores não poderiam ser convocados, mas teve esse acordo da AFA com a Premier League a grande questão é que assim, essa barragem sanitária não foi a Premier League que fez, foi o governo do Reino Unido. Eles têm a política deles de, de restrição, que são 10 dias, e os da Premier League falaram: olha, a gente vai perder os jogadores por uma semana, então não compensa, então a gente não vai liberar. Beleza. A AFA fez ali o acordo com a Premier League e falou: não, pode ir. Só que aconteceu. Uh, a Anvisa. Cara, essa cena foi muito boa, na moral. A Anvisa chegou invadindo o campo. Como a gente falou do, do Eurico Miranda. Foi tipo, Eurico invadindo um jogo do, do Vasco na final de 2000 do brasileiro. Invadiu e falou, cara, não vai ter jogo. Porque esses quatro jogadores descumpriram as regras sanitárias. Porque eles apresentaram declarações sanitárias falsas. Ou seja, eles... Uh, violaram uma lei, eles fizeram uma, falsidade, uma falsificação ideológica e foram tipo, eram, eram para ser presos então o que aconteceu a, a Anvisa acionou a polícia federal por isso que deu todo aque, aquele rolo da polícia federal chegando porque foi um crime a falsificação ideológica e aí o que aconteceu, depois surgiu uma a segunda nota o, já é ponto com, que tinha um acordo entre o governo federal, a CBF e a Comenbol, que os quatro jogadores pudessem jogar, mas parece que eles falsificaram essas, essa, essa documentação antes então ficou aquela questão beleza, vocês podem jogar, mas vocês falsificaram e aí depois a, a Casa Civil, nota que tipo, já vai ser um advogado depois ele explica qual que é a função da Casa Civil que particularmente eu não sei de que não recebeu nenhum pedido para os jogadores uh, participarem da partida. Então ficou assim, ficou um disse, não me disse, ficou aquele meme do homem aranha um apontando para o outro tipo, ah você falou isso que eu podia fazer aquilo, que estava liberado para acontecer isso, mas não teve um diálogo. E aí, resumindo a FIFA disse que uh, um órgão disciplinar vai avaliar o que aconteceu. Ainda não informou se vai ter remarque da partida ou não. A CBF, que está com o presidente é, interino, lamentou o ocorrido e criticou a Anvisa por fazer isso. Que não faz sentido nenhum. A Anvisa fez o trabalho dela. E o melhor de todos foi a AFA. A AFA falou, olha, eliminatória da FIFA e essa pica não é mais minha. Basicamente foi isso. Então, cara, foi um caos... Mas eu acho que é bacana a gente perceber os desdobramentos de pensar, cara, esse jogo não vai influenciar nada. Brasil e Argentina já estão classificados para a Copa do Mundo. Mas cara, muitos questionou tipo, se o, se já sou, se a Polícia Federal já sabia que os jogadores tinham falsificado, por que esperaram um o jogo acontecer para ter toda essa esse caos para toda essa questão? E ainda mais, cara, foi muito tipo o Messi, é, olhando pro o Scaloni, pro time, para todo mundo e falando, cara, por que não falaram isso antes? Ou seja, esses quatro jogadores enganaram, teoricamente, né, se a gente for parar para pensar, o próprio capitão do seu time. Então, cara, qual que é o impacto que isso pode ter no time argentino? Porque se esses quatro jogadores mentiram, cara, o Messi foi feito de trouxa, o capitão da seleção foi feito de trouxa. Então, Quais são as consequências para o time da Argentina disso? Então, cara, eu acho que não acabou por aí, vai ter muito desenrolado ainda e a treta para mim só está começando. É
0: é um assunto polêmico, Caio, porque eu estava lendo e a começar que quem fez a, os relatórios não foram jogadores, tá? Foram, foi um responsável pelo preenchimento, chama Fernando alguma coisa, que é um dos dirigentes da AFA, é, e a alegação deles é que houve a permissão, a AFA alega que houve a permissão né, de excepcionalidade para eles, só que quem foi que liberou? Aí não, nunca se sabe, só, não, ninguém chega a um consenso de, de quem, né? diz uh, uh, os relatos, né, até onde eu li que, essa informação ainda ela está desencontrada, tanto que agora a FIFA já emitiu uma nota dizendo que ela vai averiguar o caso no seu devido tempo e saber quais são as consequências. Mota, quer falar? A
2: pica agora é duas piras. Cara, não tem nem o que falar, é só ilustrou bem a zona que tá tudo no mundo, não só no futebol. Que patifaria, que coisa mal organizada, que disse me disse do caramba a, a cena mais legal do jogo inteiro, tirando o rachão que a seleção fez depois, né, pra para dar uma distraída, foi do, do cara da Anvisa na beira do campo, peitando o argentino, e vou te falar a Argentina esse ano não tá dando sorte no Brasil, né, os caras do River vieram aqui, apanharam do... Da galera do Atlético Mineiro foram para lá na delegacia. Aí agora os caras vêm para cá jogar de novo. E o que que acontece? Os caras quase são presos pela Polícia Federal, pela Anvisa, porque os caras estão pulando o protocolo sanitário. Tá fa... A única coisa boa.
1: Mas, mas, mas ganharam é, a Copa América, agora.
2: né? É isso, desencadeou a partir do momento que a Argentina foi campeã, cara. A Argentina foi campeã, desencadeou um mundo obscuro e obtuso, no qual tudo que a Argentina faz no Brasil esse ano, depois do título da Copa América, tá dando errado, cara, e eu quero mais é que continue dando errado, mas que zona, viu, a Anvisa fala uma coisa, Polícia Federal fala outra coisa, a Associação Argentina fala uma coisa, a CBF fala uma coisa, a FIFA fala uma coisa, mostra bem que ninguém sabe o que fala, olha, cara, Tá, não sei nem o que dizer, tá parecendo realmente uma coisa típica do Brasil, ninguém sabe nada, no final a culpa é de ninguém, a culpa é de todo mundo, e daqui um mês ninguém vai lembrar disso e toca pra frente e foca em
0: outro assunto, porque
2: é assim que a gente faz as coisas no Brasil
0: é Isso, Mota, é bem um resumo do que foi a pandemia para nós, né? Do que está sendo a pandemia para nós. É um disse, me disse de todos os lados: é secretaria de municipal que fala algo, é prefeito que fala outra coisa, é um governador que fala terceira, e vem o, o ministro da saúde que fala uma quarta, quinta e assim por diante. Ninguém consegue chegar num consenso, é um consenso que a gente tem. É que eu não posso emitir aqui essa opinião, mas eu acho que de qualquer forma uh, tá muito complicado entender realmente o que aconteceu. Né? Concordo com o Caio, porque não tem como criticar a Anvisa nesse caso de não estar realizando o trabalho dela. Porém, o que, que fica evidente? Essa bagunça que é em solo brasileiro. Né? Diz os relatos, sempre, isso tudo que eu estou falando é sempre de acordo com o que eu li. Tá, então, ness, nessas minhas leituras, a Anvisa já sabia dessa informação desde sábado. E aí ela tentou avisar a AFA, que tentou fazer contato com, com a Secretaria do Estado de São Paulo, depois com a Casa Civil, e, e por que, que essa última medida da Polícia Federal tinha que ser ali no campo? Né? Confesso que ver a Argentina sendo peitado foi bom, foi maravilhoso, mas de qualquer forma só escancara para o mundo todo uma bagunça brasileira desnecessário, foi o que o próprio Iago falou numa conversa com a gente lá no grupo né, é, tá certa tem que, tem, que, tem que barrar o bagulho, tem que barrar mas não dessa forma né, que acaba deixando claro essa patifaria que é, não sei se vocês estão nessa mesma onda, mas isso só também prejudica um pouco a imagem do Brasil, por mais que a gente nem se preocupe mais com isso porque já tá tudo cagado, de qualquer forma a gente ainda tem que tentar aparentar uma, uma organização coisa que a gente já perdeu já faz aí uns três anos mas é complicado. E aí, principalmente, é o que o Caio falou. Agora é cada um apontando o dedo para cada um e ninguém assumindo a na bronca.
2: Três anos, nada já faz. O Brasil foi descoberto em 1500, bota na conta aí, desde que Cabral chegou. Mas, cara, é, é aquilo também do topetudo, né? A Anvisa querendo topetar, a Polícia Federal querendo topetar, a AFA, ao mesmo tempo, querendo botar ordem, jogador argentino querendo fazer graça. A CBF se eximindo, é tudo uma zona. E o que eu digo em relação a tudo isso é que Miguel Borja fez dois gols agora pela seleção colombiana em cima da seleção chilena. E isso é a melhor coisa que essa rodada da eliminatória proporcionou para a gente até agora. É, é a real.
1: Cara, vocês falaram que não, 2021 as coisas voltam ao normal. A Argentina saindo da fila, São Paulo saindo da fila. É, Galo com chance de ter um bicampeonato, Borra fazendo dois gols, cara, cadê o meu... Thiago Leifert saindo da Globo, <risos> tá tudo ao contrário, Caiu irmão. Saiu
0: é, Caralho, demissão, Caramba. decidiu não renovar o contrato, decidiu não renovar o contrato, encerra agora em dezembro. Na
1: moral, essa não... Sabia. Tô falando que o mundo tá ao contrário. Eu tô surpreso real, na moral, essa eu não sabia mesmo,
0: é, é tarde, o a Instagram está surpreso, ninguém imaginava. Faustão, ele já faustão, é, agora dele,
1: saindo eu... da Globo, velho
0: Faustão. Cara, vocês já imaginaram? Nossa, Paulo, que, o domingão do Faustão, que por mais de 30 anos agora virou domingão com Hulk.
2: Cara, <risos> eu assisti 5 minutos sábado do Mion no ah. programa lá do Caldeirão. Eu não sou uma pessoa que vê televisão. Na verdade, raramente eu entro para ver futebol. E, cara, foi tão estranho, porque o Mion, ele tem um, um estilo meio, sei lá, ele parece psicopata. Ele vai falar com uma pessoa e ele começa a apontar para a pessoa e dá a impressão que ele vai atacar ela. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, cara, isso é entretenimento de sábado à tarde. O mundo realmente, olha... A pandemia mexeu com, com todo mundo, tá? O negócio tá louco. Mano, o Mion,
1: pra mim... E, e ele vai pagando no hein? O Mion, pra mim, ele é o cara dos clipes da MTV, velho. Agora eu denunciei a idade real mesmo. Cara, eu lembro também do Mion, tipo, ele analisando os clipes, ele e o Mionzinho, que era um escroto do caralho, depois a gente descobriu isso, com um taco de beisebol, velho. Eu não consigo ver o Mion, tipo, família brasileira, velho.
0: É, rapaz, 2021 não tá fácil, não, hein? E ainda temos alguns meses pela frente para entender o que, que vai ser isso aí. Agora, fala, pode falar,
1: pode falar. Oh, mas, rapidão, voltando, voltando à pauta, não, voltando à pauta é, eu queria fazer tipo uma pergunta para vocês. Vamos supor que, uh, beleza, o Emiliano Martínez, o Bandia, Dia, o Lo Celso e o Cristian Romero. É, realmente falsificaram os rolês Foram na, na crocodilagem mesmo Fizeram errado Qual seria a, a punição Que vocês dariam pra eles Pensando em seleção argentina Cara, se eu fosse o Scaloni O treinador Eu não convocava mais eles Tipo, cara Nunca mais, por mais que O, o Emiliano Martinez seja o goleiro titular o, o Lo Celso Ele é também titular do meio campo Mas cara se eles realmente fizeram isso na crocodilagem, eu não convocaria mais banimento da seleção. E seria isso. Qual seria tipo, a opinião ou a ação de vocês? Tá,
2: ah, eu vou falar a mim assim que é rápido, né? O Romero e o e o Los eles já pagam um preço alto, porque os caras jogam no Tottenham. Se tem coisa mais. É... Punição pior do que essa daí, olha, é difícil, viu? Os caras jogam no totem, é foda. O Emiliano Martinez, antes de Poston Villa, ele era goleiro do Arsenal. Eu devolvia, que também é uma punição forte. Agora o. Goleiro Buen...
1: reserva, do reserva
2: do Arsenal. Ele conseguia ser reserva. Agora o Buendia, aí eu, né, eu deixava o cara sem, sem seleção pelo resto da vida. Em relação ao
0: Martínez. Quando é o Leno, né? O Leno é o titular. Quando o Leno se machucou o Emiliano Martinez fez uma baita temporada. Por isso que acabou no Aston Villa, né? Se eu não me engano, são dois do Aston Villa e dois do Tottenham, certo? Certo. Tá, no, no caso, Caio, num mundo justo e igualitário, a sua opinião seria totalmente correta e totalmente válida. Mas eu acho que não é acabar acabar ficando num, numa numa suspensãozinha aí de jogos. Eu acho que é, eu gostaria muito, concordo. Se fosse um torcedor argentino, se eu estivesse torcendo pela seleção argentina, por tudo que está acontecendo, por tudo que ocorreu, pela situação, e realmente for provado a, a falsidade ideológica deles, é, falsidade sanitária, né? né nem ideológica, é, aí eu concordo com essa questão que você falou. Acho que não voltar a ser convocado mas como eu sei que isso não vai acontecer, então eu acho que vai acabar em suspensões, eu acho que é uma coisa que seria o ideal aí, pelo menos uma suspensão de algumas partidas. Pode falar, Mota.
2: Mas é, pô, o clube tá bom, cara, o clube, é, pro clube, não, clube não quer o tá jogador ótimo. na seleção, a gente já discutiu isso daqui várias vezes, o clube tá ótimo, se o cara tomar uma suspensão tá, da pô, seleção, e... o clube vai agradecer, porque o cara não vai viajar Vai ficar no clube treinando, vai estar tá condicionamento físico focado no clube. O clube tá torcendo é, Se for ter... pensar
0: nisso, a gente manda jogar, né? Se for pensar nisso, manda jogar para prejudicar o clube, mas aí ele sai em vantagem também De qualquer forma, nesse, nessa discussão alguém vai sair ganhando
1: Mas eu acho que, cara não acho que por uma questão de justiça eles vão ficar fora. Porque, mano, imagina uh, eles enganaram fizeram um rolê Mano, imagina a cabeça do Messi ele olha e fala: Mano, que porra é essa? Eu sou o camisa 10, eu sou o capitão. Vem quatro jogadores, tipo, ok. São, tipo, jogadores ok. Vim, tipo, querer é, tirar a minha autoridade. Porque, cara, isso foi uma quebra de autoridade ferrada com o Scaloni, com o, o próprio Messi. Então, assim, não é nenhuma questão de justiça. Se o Messi chegar e falar: Olha, Bom dia, Romero, Locelso e Martinez eu não quero mais, cara, acabou mas tipo, nem se o Maradona ressuscitar, os caras vão ser convocados de novo, então eu acho que vai ser vai pesar muito mais uma vontade do Messi, se isso realmente aconteceu, do que tipo ah não, vamos punir o jogador por uma questão de justiça é
0: complicado, é um tema polêmico, justamente porque é o que a gente estava falando, né? Um clube, o clube de certa forma vai agradecer, ali o outro jogador vai ser em vantagem, e justamente falando nessa questão de clube, falando nessa questão de polêmica, Mota, é, na Premier League, né? O jogo, os clubes acabaram proibindo a, a participação dos seus jogadores nas seleções nacionais, no caso, da seleção brasileira especificamente, é. E, vai ser, e foi ser punida pela FIFA, né? Vão ampliar esse prazo aí de, de espera desses jogadores. Vão continuar ficando um tempinho fora. E, se eu não me engano, são por mais cinco ou seis dias, que vai resultar em alguns jogos aí da, das Ligas Nacionais. Pra você, Mota, corretíssima a atitude da FIFA? Rapidão,
2: eu sei agora qual punição fazer pros quatro caras. Aqueles é. que forem casados têm que sair pra jantar com o Icardi e levar a esposa. <risos>
1: isso é aí
0: isso é punição
1: mas, é punição. É, mas cara, o, o Mota falou esse rolê do Icard cara, o Icard é o exemplo perfeito ele, quando ele tava voando na Inter o Higuaín tava mal na seleção o Agüero também não tava numa fase muito boa mas a gente falava, cara, por que não convoca o Icard? porque o Messi não queria então assim, tipo Cara, a palavra do Messi tem muito peso, mas cara, essa punição que o Mota falou é, é a melhor de todas.
2: <risos> com relação à punição da FIFA, é, é aquela briga de ego, né? A gente discutiu isso já em alguns episódios aí. É, a FIFA brigando com a Football Association, né? Que é quem coordena o futebol inglês. Aí talvez pode levar em consideração porque alguns desses jogadores vem de clubes que estavam envolvidos com aquele rolê da superliga talvez não tem as brigas de ego as brigas políticas eu particularmente sou a favor mesmo de multar acho que tá certo tem que ter punição porque o jogador é chamado para seleção numa data fifa valendo qualificatório para a copa do mundo tem que liberar o jogador e no meio da pandemia quando tá tudo pior do que tava eles estavam liberando que agora que graças a Deus os números aí estão diminuindo de casos, que a vacinação está aumentando, vai criar essa patifaria de não liberar. Então eu, eu, Lucas, eu Mota aqui sou favorável, mas a gente sabe que não é por por bons motivos, né? Sempre que eles fazem alguma coisa, o interesse
0: aí ele é é duvidoso e político. Resumiu tudo, né, Mota? Isso é as instituições é, vamos dizer, governamentais, futebolísticas, e qualquer instituição, a própria palavra instituição já determina que a política está ali e aí tudo age de acordo com seus interesses próprios. Né? É, Caião, fala para mim qual a sua opinião sobre isso, você realmente concorda com essa punição da FIFA aí para esses clubes?
1: Uh, quem escuta a gente sabe que eu não sou muito fã de, de seleção, tipo, não torço para nenhuma, tal mas é difícil porque é o que o Mota falou, cara, eu vou só acho que passar por cima do que o Mota disse mas cara, tem aquela briga de egos mas ao mesmo tempo assim é, é uma competição da FIFA, os times são uh, obrigados a liberar, ponto não foram os clubes que, que decidiram a... as regras sanitárias do Reino Unido, falando especificamente da Premier League eles fizeram isso é uma sequência de escadinhas o governo do Renuído falou: olha, se sair 10 dias de quarentena, enfim, os times da Primeira Liga, beleza. Se eu liberar meus jogadores, eu vou perder eles por 10 dias, vou perder a rodada final de semana e alguns times vão perder para a Liga dos Campeões, que começa a ser dia 14 agora. E aí, beleza. Os times fizeram o quê? Olha, não vai ninguém. Então, assim, virou tipo uma escadinha, sabe? É, é difícil apontar um culpado. É. Tem uma tem uma, uma lei da FIFA cara essa eu vou ficar devendo de verdade eu vi mas eu de anotar que a FIFA tá punindo os clubes para evitar uma, uma coerção dos, ti, dos times em cima dos jogadores porque o time pode fazer assim olha se você for para a seleção, você vai jogar menos, você não vai ter seu, renovado, seu contrato renovado, então eles estão punindo baseado nesse artigo que eu não lembro agora, eu vou procurar, depois eu posto no Instagram, no Twitter. Então assim, cara, é, é uma bagunça, porque você envolve questões né, do futebol, você envolve questões políticas, você envolve questões de saúde pública, e cara, é difícil isso, porque cada um vem querer brigar pelo seu. Então, eu entendo a FIFA fazer isso, mas eu não concordo.
0: Fala um pouquinho mais, Caio. Não concorda? Então, no caso, qual a sua opinião? Tipo, como que poderia resolver essa situação? Não sei, dá uma luz aí na sua visão. Né? Lembrando, já que você mesmo comentou que, por ser uma data, FIFA, uma data FIFA, é obrigatória a liberação dos jogadores. Então, tipo, qual seria a sua ação? O que, que você sugeriria?
1: Cara... É difícil, porque realmente é uma data FIFA, os times são obrigados a liberar. Ponto. Mas, ao meu ver, cara, eu tô falando tudo isso de cabeça agora. Então é meio que sem pensar eu posso até tipo, mudar de opinião
0: depois. <risos> só vai, só Não, vai. Eu, eu queria saber, tipo, é, é legal ter uma opinião contrária justamente por isso, porque a gente não cata sempre no mesmo discurso. Mas como que, que você, você sugeriria? Qual seria a sua opção aí para que esses clubes também arquem com as consequências, né? Ou deixe como que tá, então, e sei lá.
1: É porque assim, o que eu achei estranho... Cara, você puniu o, os times... Não por uma decisão puramente dos times, mas baseado nas leis sanitárias do país do qual esses times fazem parte. Então, assim, o Liverpool não liberou o Rafinha, o Firmino e o Alisson porque, ah, não, não quero liberar porque não quero. Não, é por uma questão de uma, de uma política de saúde pública do Reino Unido. Não foi por uma questão do time, sabe? Então, é isso que é difícil, porque... Cara, talvez limitar o número de convocados. Se a gente for parar pra pensar, é que eu não tô com a lista aqui, mas, cara, o Liverpool ia perder um jogador, o goleiro titular, ia perder o meio-campista, ia perder um atacante, ia perder um jogador de cada posição. É, o, o City, cara, ele vai perder o Ederson o goleiro reserva do Ederson, ele tá com Covid e tem chance desse jogo no final de semana, que vai ser Manchester City e Leicester, é, ser o terceiro goleiro que não joga uma partida desde 2019. Então, assim, eu, é, a questão da punição é, vai ser assim, ah, eles não vão jogar porque, tá, eles foram por uma punição da FIFA, vai afetar os times. Seria, daria no mesmo, se eles tivessem ido jogar, eles ficariam fora do mesmo jeito. Então, talvez vai, cara. O problema não seja a a puni, tipo, é a punição que foi dada. Tipo, ah, já que vocês não liberaram, então vocês vão perder do mesmo jeito. É, é difícil, cara. É não sei, eu acho que talvez limitar o um número de convocados. Cada... É, Caio, acho que é uma boa sugestão, viu? Confesso que eu
0: gostei da sua sugestão, até porque se a gente for pensar, você comentou dos jogadores, o Liverpool perderia três jogadores, que é o Alisson, o Fabinho e o Firmino. O Manchester City perderia o Ederson e o Gabriel Jesus. O Everton perderia o Richarlison, o Manchester United perderia o Fred e o, o Leeds perderia o Rafinha. O Rafinha hoje é essencial no time do Leeds. Então é, é uma situação complicada, né? Porque mesmo que a gente acabe falando né, que foi uma decisão um, governamental, os clubes acabaram também se beneficiando e nem fizeram força para essa liberação. E é aquilo que o Mota mesmo já falou, né? O clube, pelo clube, o jogador não vai mesmo, porque é viagem, é exposição, às vezes uma lesão. Cansamos de ver jogadores que se lesionam com as seleções, e às vezes lesões graves que acabam tirando do clube, da, da até mesmo da temporada. E pensar que logo, logo chegamos na reta final, aí, nos seis meses finais das competições. Em dezembro já começa depois ali a, o último semestre das competições europeias. Então, ninguém quer perder ninguém. Então é realmente complicado Essa situação porque a gente fica Sempre supondo né, Criando uma situação E sabendo que nesse aí cada um vai querer Defender o seu umbigo né? É uma situação um tanto Quanto delicada a gente falar Agora pra vocês A cena de A cena não, pra vocês o troféu O craque do jogo Brasil-Argentina Por avisa <risos>
2: Com certeza o agente da Anvisa peitando que... a Argentina,
0: cara. Meu, cara. melhor cena. E, e rapaziada, vocês viram quem tava querendo peitar o outro agente lá? Ele, o intragável e insuportável Otamendi. Eu queria muito que o Luiz Sabiano jogasse ainda, cara. O seu Otamendi ia tomar umas porradas do Luiz Sabiano, hein?
2: Cara, o Otamendi ele conseguiu ser um péssimo zagueiro em todos os times que ele jogou. Eu não sei como que ele foi contratado pelo Manchester City. Deve ter um agente maravilhoso. Inclusive, agente do John Mangia aí, se estiver me ouvindo, me contrata aí, cara. Sirva aí, eu faço as boas aí de estagiário. Eu queria ter um pouco desse conhecimento, cara. Porque olha, bicho horrível jogando, péssimo, intragável e além de tudo, chato. É quase um Felipe Melo argentino.
1: Meu Deus, cara, você conseguiu juntar as duas coisas mais irritantes que tem. Mas falando em Otamendi, momento curiosidade aleatória do Otamendi. Ele jogou seis meses no Atlético Mineiro em 2015. É, nessa época ele jogava no Porto e o Valen contratou ele. Mas acho que por questões de janela, alguma coisa, ele não pôde ser inscrito na... pelo Valência no campeonato espanhol. Então emprestou ele e ele ficou seis meses no Galo. E cara, eu lembro muito que na época o pessoal chamava de Otamito, para você ver o nível da desgraça que devia ser a zaga do Galo nessa época.
0: Pra você ver o nível que é a torcida brasileira. Qualquer esperança, qualquer fio de esperança se torna o Salvador. Complicado, hein? Falando em Salvador, Caião, tá ligado que temos o Caiômetro pra falar sobre hoje, né?
1: Cara, é. Disparou, acabou. Tipo, entreguem as taças. Entreguem as taças. Acabou? Ah, bota, bota.
0: Você aguenta com isso? Quer ficar rico hoje de novo?
2: Olha, o Caio dá os primeiros palpites aí pra gente ir contra ele. Ah! Dá bala aí. Cara, mudei tudo. Caio começa Eu mudei,
0: mudei tudo porque na última vez fui injustiçado já que eu queria palpitar um, um placar e alguém já tinha falado e não podia repetir. É, vai ter ordem nisso aqui. Você acha que isso aqui é casa da mãe Joana, irmão? Me respeita. Beita. Só para encerrar então, Brasil e Argentina, situação do jogo, não sabemos se vai ser remarcado, a FIFA não, não se posicionou ainda como o Caio já disse, é, temos que aguardar essas novas situações e as consequências dessa partida não realizada, tanto para esses jogadores, para os clubes que também depois acabaram não permitindo essas liberações, vamos ver um pouquinho mais quais é essa punição, se volta a se repetir, mas de qualquer forma bom aguardar, vamos falar um pouquinho do, do futebol brasileiro então, que vamos falar do Caiômetro, né, Caio aí já tá todo empolgado, dizendo que embalou, 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 e ó, essa rodada tem São Paulo na área, hein, Caio vai se perder no jogo de São Paulo, hein? vai falar com o coração, hein Caio?
1: Cara, eu, o São Paulo ele me deu uma alegria, como eu falei no começo, né, que ele não jogou, então, cara, não sei, Cara, eu vou ser bem sincero, eu nem sei qual vai ser o jogo de São Paulo esse final de semana, eu tô muito, tipo, perdido. Mas, cara. Essa né, tá... Caio? Você trabalha, né, de vez em quando?
0: De vez em quando você trabalha. A
1: gente, a gente tenta fazer isso de vez em quando, né? A gente precisa pagar a internet pra poder levar a nossa voz pra esse público maravilhoso que escuta a gente.
0: <risos> Ó, então vamos lá, vamos começar as nossas, só recapitular a primeira classificação. Incrivelmente falando, caiu em primeiro. Caiu com seis pontos. Caio, é, quero só ver. Caio com seis pontos, Mota com 5 e eu com 4. E hoje não, vamos falar de três, três jogos aí desse final de semana. Primeiro Palmeiras e Flamengo, que jogo hein? Primeiro antes, antes de aposta Antes de falar de resultado Jogo bom ou jogo ruim?
2: Jogo bom porque o Renato Bota o Flamengo pra frente, cara o Flamengo, goste ou não, tem feito bastante gol E o Palmeiras é reativo Com a Abel, então O que geralmente se tornaria Um jogo ruim, eu ainda acho que vai ser um jogo bom
1: Acho que vai ser assim um jogo esperamos, bom também hein? Vai, ser, vai ser no Maracanã, né
0: não, não. não. Hum, fora. Vai ser lá em São Paulo, em São Paulo mesmo. No caso, é. aí, né? Onde você está. É um
1: jogo interessante. É. Vai ser um jogo interessante. Boto que Vai ser um jogo bacana. Vai lá, Mota.
0: Seu placar pra Palmeiras e Flamengo. 3x1 Flamengo. 3x1 Flamengo?
2: 3x1 Flamengo. Vale. 2 do Gabigol, 1 do Kennedy.
0: Vai estrear e vai guardar. Beleza. Eu já falo: 2x0 Flamengo. Caião, manda, sua aposta. Cara, eu vou ser ousado.
1: É. Vai dar empate um a um. Cara, já imaginou? <risos>
0: <risos> eu achei que ele ia falar os quatro com o Flamengo,
1: achei que ele ia aí o Caio cara. ousado é que assim, consegue
2: cara... acreditar no Palmeiras contra o Flamengo.
1: <risos> Não, é porque, cara, sem assim, vai parar de pensar. Uh da construção da jogada o Felipe Luiz faz tipo é essencial pra isso ele tá lesionado, então acho que quem vai jogar vai ser o Renê, se eu não me engano não sei quem é o lateral esquerdo do Flamengo, reserva e cara, o isso... reserva é o Renê. é o René, né, então pesa muito não ter o Felipe Luiz, que é um cara de, acho que qualidade técnica cara, do é top 5 é o esquerdo, então acho que vai dar um a um
0: hum, é uma boa agora outro jogo esse vai ser difícil apostar, hein? Fluminense e São Paulo. Maracanã. Jogo no Rio. Jogo no Rio Maraca. 1x1. Um um. Fred.
2: Luciano tá de volta de lesão. 1 um um. não.
0: Não. Ah, Luciano tá. Fred não sabemos Luciano, se vai jogar, Luciano, mas Luciano,
2: tá. Lei do ex. Se não for gol do Nenê pelo Fluminense, 1x1. Um um. Ah, no eu já safado. falaria em 2x1
0: um São Paulo. Ah, não dá, velho. Não dá. Mas, olha, eu tenho um amigo que ele fala o seguinte. Sempre que quando a aposta no time dele, ele sempre aposta ao contrário. Porque ele fala, se eu ficar triste, porque o meu time perdeu, tudo bem. Mas, pelo menos, eu tenho um motivo de felicidade. Eu acertei no placar, eu acertei na minha aposta. Então, ele sempre alterna.
1: <risos> Caio, você? 1x0 São Paulo, gol de cabeça do Miranda. 1x0 São Paulo.
0: Nem somos clubistas, hein? <risos> Vamos lá agora. For... Eu tô, falando baseado, eu, tô falando, eu tô falando baseado em fatos. Ah, claro, claro. Não, Mirandão que fez aniversário essa semana, hein? Ó, vamos agora falar então do, do outro jogo aí. Fortaleza e Atlético Mineiro, hein? Fortaleza que tá fazendo uma baita temporada. Jogo lá na Arena Castelão. Mota, seu palpite. 1x1. Um um. Iago Pikachu e Hulk. Tá. Eu vou de 2x0 Atlético Mineiro. E Caião... 2x1 Atlético Mineiro 2x1 Atlético Mineiro Vixe Mota, acho que o Atlético não vai levar não hein? Bom pra mim que apostei no empate pô. <risos> Então ó, Palmeiras e Flamengo Mota 3x1 Flamengo Kaique 2x0 Flamengo Caio 1x1 Fluminense, São Paulo, Mota 1x1, Caíque 2x1 São Paulo, cai 1x0 São Paulo, Fortaleza, Atlético Mineiro, Mota 1x1, Caíque 2x0 Atlético, cai 2x1 Atlético. Para vocês, desses três, qual é o melhor jogo para se assistir? Flamengo e
2: Palmeiras tem tudo para ser um jogão, mas pelo que tem mostrado até agora no campeonato, acho que o jogo mais bacana vai ser, inclusive por ser um jogo lá em, no Nordeste,
0: vai ser Fortaleza e Galo. E para você, Caião?
1: Flamengo e Palmeiras. Eu acho que vai ser o jogo mais, mais interessante.
0: Ó, oh, eu tô um pouquinho com o Mota, porque o Fortaleza tá fazendo uma baita temporada. O Fortaleza aí tá surpreendendo a todos. Então, seria interessante de ver. Fora que semana que vem já tem Copa do Brasil, né? Tem jogos de volta da Copa do Brasil. Então, os dois clubes aí tem tudo em jogo. Principalmente o Fortaleza, que voltou com o placar 0x0, né? Contra o São Paulo e buscou uma vitória heróica. Um empate heróico. Então, curioso em pensar como que vai ser esse jogo de domingo que vai afetar diretamente no jogo da semana. Rapaziada, Caio, todo espaço, tem curiosidade aleatória para nós essa semana? Manda! Mostra!
1: Bom, galera, a curiosidade de hoje, como a gente falou de eliminatórias e tal, né? Uh, na história da seleção brasileira, existem apenas, existe apenas um técnico que treinou a Seleção Brasileira em duas Copas consecutivas. Foi o Tele é Santana em, dois, em 82 e 86, mas nesse meio tempo ele saiu, ele treinou outros times, mas ele foi o primeiro que fez isso. Ele treinou o Brasil na Copa de 82, naquela que para muitos é considerada a melhor Seleção não campeã da história, e voltou em 86. Então ele foi o único. É certeza que o Tite vai fazer isso, porque, cara, o Brasil está classificado para a próxima Copa. A não ser que o Tite saia da, da seleção, o que ele não vai fazer isso, é fato. É, ele vai ser o primeiro de maneira ininterrupta. O Tite, ele assumiu em 2016, treinou o Brasil na Copa de 2018. E é certeza que vai ser o treinador brasileiro na Copa de 2022. É, mas também é impossível que ele seja o treinador do Brasil na Copa de 2026 Caso ele não ganhe Se ele ganhar, talvez seja possível Mas essa é informação aleatória aí, pessoal Foi um prazer gravar mais esse episódio com vocês Trazer essas informações da treta E é isso aí, galera uh, Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite Bom espaço temporal de onde você esteja nos ouvindo e até mais. Se cuidem. Boa semana e bebam água. Bebam água. Eu adoro esse recado do Caio. Mota,
0: todo espaço do mundo para tu falar e ver se não dorme no meio da tua fala. <risos> Meus
2: queridos, minhas queridas, amigos e amigas. Cara,
0: se tornou política, hein? Falou como política. Hein? Quem
2: sabe no futuro, hein, mentira. bom está até chovendo aqui, pô. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. É, Assistam o Corinthians essa semana, sofremos aí né, com juventude, mas eu tenho fé. Então, Atlético
0: Goianiense -Guanien, Atlético e
1: Corinthians, é, viu?
2: Primeira rodada do retorno, tenho fé que pode ser um bom jogo. Quem sabe a, do Rio, a estreia do. estreia do. Né? Né? Exatamente. Já anunciado, pelo
0: jeito vem para a partida, mano. Bora
2: ver, jogo bom aí para assistir. É isso aí, pessoal, fiquem com Deus. Não esqueça de seguir a gente em nossas redes sociais. Nosso Instagram é o arroba Broderage dos Clubistas. Nosso Twitter é o arroba BroderageCast. E o nosso e-mail é o, arroba, é o BroderagePodcast, arroba gmail.com. E cara, eu tô meio dopado do remédio que eu tomei, inclusive com prescrição médica. E eu vou contar uma história pra vocês boa aí que aconteceu comigo essa semana. <risos> vai, vai, vai caiu,
0: caiu. Caiu. É. Eu adoro, eu adoro esse momento, cara. Eu, eu confesso que ultimamente eu tenho até torcido por algumas situações esquisitas assim nesses encontros, só para poder é uma ter história. história vai, a nível
2: Kaique aí. Então, é. espaço
0: sim, mota. Vai lá. Existe
2: uma menina que, que que eu gosto dela aí, né? A gente conversa e pá. e ela faz. A...
1: Vídeo.
0: Tá
1: ela, ali, hein? se não falou, tá vou mandar ali. pra ela, hein
2: e ela faz aniversário aí dia 17 de setembro e eu fui comprar um presente pra ela de aniversário, e eu comprei um, um quadro pra ela com o um mapa do céu do dia que ela nasceu, tá ali e mandei pra ela só teve um pequeno problema eu mandei com a data errada <risos> <risos> Aí ela recebeu E mandou pra mim assim Mano, Mano eu... eu amei Sério, o Você só errou o dia do meu
1: aniversário Meu dia 19 de setembro Mano, oh, você começou a contar não, porque, tipo, do, do céu do dia que ela nasceu, eu comecei a rir, eu falei, e, puta, ele errou a data. Que Mano, é, é, assim,
2: eu não, eu não tenho nem como me defender, cara. Eu simplesmente errei a data do aniversário dela. Eu sabia a data, mas eu errei a data. Porém, já entrei em, em contato aí com a empresa para consertar esse erro, e vamos ver se aí em breve a gente consegue é, dar cabo. Desse problema
0: aí. E essa é. Sabe o que eu acho. Fala, aqui. fala, Mota, fala, 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 termina. Pode
2: falar.
0: O que eu acho mais engraçado é que. Quem tem histórias engraçadas aqui, principalmente aleatórias, com, com rolês aí no caso, né? Eu e o Mota, os dois solteiros. Sempre. Será apenas uma coincidência?
2: acho que não, é. O Caio, é, <risos> é, o Caio casado não, não passa por esse tipo de. De problema na vida dele.
1: Esse, é esse, é esse é um dos benefícios de você estar tá, tipo, com uma pessoa há quase 5 anos. Mas, cara, tem umas histórias aí de uma época que eu era solteira, mas que. Fica pra posteridade. Um dia quando a gente lançar um, é, um dia quando a gente lançar aí um programa de, de pagantes, eu conto essas histórias aí. Mas traduzindo, acho que assim, em termos futebolísticos, isso do Mota cara, foi o pênalti do Pato, é, a recuada do Pato pro Dida. É aquela chance nossa, de se, con de pleno, se consagrar, pleno, pleno. de se consagrar e o cara faz isso. É, não, cara,
2: o Milton Leite com certeza mandou um agora eu se consagro quando ele viu o que eu fiz, viu? Mas é isso, não tem muito que falar não. Se você tem uma história boa com o futebol, manda pra gente lá no nosso e-mail ou usa a nossa hashtag ou o hashtag BDcast, não xinguei a minha mãe, é... Cuidado com datas perto de mim, e é isso, boa noite, vai lá Kaique, se despede aí, tamo junto.
0: E ó, se você por acaso tiver também uma história engraçada de rolê, manda pra cá que nós vamos fazer essa leitura aí com todo o carinho do mundo, porque aqui o que não falta é a história cômica, hein? <risos> Mas mano, na moral, Mota, você conseguiu a proeza, cara, de presente de aniversário ainda conseguiu errar a data. Tamo junto, hein? Só faltou uma valeta aí pra completar a história. Mas ó, agora então agradecer a todo mundo aí que escutou mais um episódio. Deixa aqui os seus comentários, críticas, sugestões. E como disse o Mota, só não xinga minha mãe porque ela não tem tempo para disso. Estamos sempre à disposição, manda lá sua história engraçada pelo Instagram, pelo e-mail, sinta-se à vontade. E se liguem, caiômetro na rodada e logo, logo, tem logo, hein? Caiômetro tomando forma postinho, selinho vem coisa boa por aí, hein valeu, boa semana, tamo junto